0: Contar cuentos... ...contar historias... ...la historia propia... ...la historia de otros... ...desde este momento en Radio Sucesos... ...Déjame, Déjame que, que te cuente... ...Déjame que te cuente... ...un programa conocido... ...por Gisela Echeverría Castro... Amigas y amigos de Radio Sucesos... ...buenos días... ...bienvenidas, bienvenidos... Un gusto enorme para mí estar nuevamente junto a ustedes en nuestro programa. Y hoy, déjame que te cuente qué pasa cuando mientes por cada diente. Ese es el programa que tenemos preparado para ustedes. Y desde ahora les invito ya a que nos cuenten cuál ha sido la peor mentira que ustedes han dicho o que les han dicho. ¿Cuál es la peor mentira que han escuchado en su vida para ustedes mismos o que ustedes han dicho, de repente les tocó mentir en algún momento. Hablaremos de la mentira en esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Giselle Echeverría. Reír, jugar, abrazar, conversar llorar, abrir el corazón, hacer lo que sea necesario para sanar y dejar atrás el pasado doloroso, llenarse de confianza en la vida, soñar con la valentía de quien sabe amar, amar siempre como si fuera para siempre, abrazar con la mirada la naturaleza y la luz, bendecir cada día con devoción, dedicar el pensamiento a lo bueno y a lo bello, detenerse con frecuencia a observar los sentimientos y poner paz en el corazón. Así la vida florece. Así, a pesar de todo, la vida es una bendición. Quien ama tiene un corazón valiente y quien lucha por sus sueños está empujado por el amor. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Mentiras y mentirosos, mentiras graves, mentiras piadosas, mentiras que son de uso cotidiano, mentiras sociales, de esas que se dicen todo el tiempo. Hay que hacer una diferencia entre la mentira y la omisión, pero de todas formas sabemos que <coughs> es habitual decir ciertas mentiras, algunas no tienen ninguna consecuencia, no, al menos no consecuencias graves Y otras en cambio pueden tener consecuencias gravísimas Estoy con Andrea Saraus en esta mañana para compartir este día miércoles Y les estamos planteando esta pregunta Cuéntenos cuál ha sido la peor mentira que les han dicho a ustedes O que ustedes han dicho en algún momento Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Buenos
1: días, dice buenos días con
0: todos Me da mucho gusto estar acá de nuevo contigo ¿Qué vamos a hacer? Tienes, a, ya tienes historias, ¿no? Sí,
1: previas historias que nos enviaron el
0: día de ayer, como Ajá. siempre
1: se menciona el programa, Ajá. el tema del programa, entonces sí tengo algunas
0: historias. Ya tenemos historias, 099 55 6 39 90 está disponible para ustedes, cuéntenos las historias, ¿de qué? De las mentiras, ¿qué fue lo que les han dicho? ¿Qué es aquello tan grave? Empecemos... Eh, yo estoy planteando esto, ¿no es cierto? ¿Tú qué crees? ¿Que en serio has dicho alguna vez mentiras graves?
1: Mentiras o has, graves no.
0: O piadosas.
1: Pero sí me han dicho algunas mentiras. Sí te han dicho. Sí. Bien sí. fuerte.
0: <risa> Parece mentira. <risa> Parece mentira. Tenemos una canción que vamos a escuchar a lo largo del programa, pero... ¿Te han dicho y quieres compartir eso? ¿Alguna mentira de esas que te han dicho? ¿O antes me cuentas cómo te sentiste con esa mentira terrible?
1: Yo por lo general no digo mentiras, además de que no puedo mentir porque se me nota mucho que estoy mintiendo. Uh -huh. Y que luego ya no me acuerdo con el pasar del tiempo qué es lo que dije en la mentira. Entonces no puedo mentir. Yeah. Por eso trato de no decir mentiras. <risa> Pero sí me han dicho una mentira así súper fuerte.
0: ¿verdad? ¿Una sola vez?
1: No, sí, algunas veces. Algunas veces. y quizás algunas que ni me enteré pero la mentira así más fuerte, un bueno un ex que tenía, yo le vi entrando a un, a un motelucho híjole ahí, con una chica y me negó, me dijo que no era él y que no había pasado absolutamente nada con esa chica. Y yo, yo le vi con estos ojitos. Tú le
0: viste con estos ojos que se han de comer los gusanos.
1: Sí, esa fue, el, esa ha sido hasta la peor mentira que me han dicho.
0: Ah, no me digas. Y te, te lo sostuvo en la cara, te dijo en la cara que no era me dijo, verdad. me mírame
1: a los ojos. Yo te, te puedes dar cuenta de que no te estoy mintiendo. Y yo, qué horror, me quiere negar a mí lo que yo vi. Ah, sí, fue desastroso realmente
0: Ajá. Eh, yo creo que mentir, como dije antes, es parte de la cotidianidad Pero también hay que aprender a diferenciar cuál es la intención, ¿no es cierto?, de la mentira Imagínate aquí, en este caso, que te están mintiendo así cara a cara Que te están diciendo que no es verdad lo que tú viste ¿Cuál era la intención de él? El título que tenemos en esta mañana, en, eh, en, estamos transmitiendo, por supuesto, como siempre, en Facebook. Um, ustedes nos pueden seguir allí, en Gisela Echeverría Castro. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál tú crees que fue la intención de esta persona que era tu pareja, a quien tú le ves entrando a un motelucho? <risa> y luego, cuando le confrontas, te dice que no, que no era verdad.
1: La intención debió haber sido no terminar con la relación O no empeorarla más Porque ya estábamos mal uh -huh. Entonces pienso que Porque se puso muy mal, se puso a llorar Que no era verdad lo que yo había visto
0: Ay, ay, ay
1: Y después me dijo Que sí, se había entrado Pero que no había pasado nada Eso me indignó más <risa>
0: Imagínense, o sea, encima, una mentira tras otra, una mentira sobre otra mentira. Si
1: hubiera, para eso hubiera mantenido la mentira de que no entró, pero no para decirme no pasó nada.
0: Claro, claro, claro. Ahora, ahí yo he visto que, por ejemplo, en estos casos, la intención, tú dices, que la relación no se acabara aunque, o que no empeorara porque ya estaba bastante deteriorada. Pero si te fijas, entonces, allí lo que hay es como una intención una intención de no hacerte responsable de tus actos, ¿no es cierto? Así es, claro. La persona miente para no hacerse responsable de los actos. Estas son mentiras complicadas, pues estas son mentiras que te rompen el corazón.
1: Completamente, sí, entras en crisis.
0: Sí, entraste en crisis. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué en crisis? ¿Qué quiere decir eso?
1: Porque yo le quería mucho. Entonces yo sí me volví loca. Sí, fue muy duro.
0: Ajá. Bueno, esto es uno de los principales consecuencias, que lastimas al otro con esas mentiras. Por eso digo que hay unas mentiras que tienen graves consecuencias y otras que no tanto. Las mentiras sociales, por ejemplo. Aquellas mentiras que son... Eh, que son como de uso cotidiano, ¿no es cierto? Dices, ya estoy llegando y todavía estás a ocho cuadras de donde bañándote. dijiste que vas a llegar, o estás bañándote. Ya llego, ya llego. Mentiras sociales, mentiras cotidianas. Eh, y como dije, no es lo mismo mentir que omitir la verdad. Creo que esa es una salvedad importante, ¿no es cierto? No es igual que digas una mentira de esta forma, como acabas tú de relatarnos, eh, para salvarte de las consecuencias de un comportamiento que es claramente irresponsable y que le causa daño a otro, que decir, que omitir una situación de que quisieras de, en la que quisieras decir la verdad, pero que de repente podría ser incluso peor. La omisión es diferente. Bueno, aquí estamos. Vamos con las historias porque... Acá este programa, este programa tiene la intención de escucharles a ustedes y de que podamos compartir qué es lo que ustedes piensan sobre esto. ¿Qué pasa cuando mientes por cada diente? Esa expresión yo la escuchaba cuando era chica y era para referirse a una persona que en serio dice tantas mentiras que luego pues ya no le puedes creer absolutamente nada, ¿no es cierto? Cada diente, o sea, ¿cuántos dientes tenemos? <risa> <risa> Más como 32 <risa> piezas creo que son las que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si dices 32 mentiras cada cierto tiempo, pues pierdes totalmente la credibilidad. ¿Cuál es la peor mentira? ¿Qué les han dicho a ustedes o qué ustedes han dicho? Cuéntenme, por favor. Aquí está el 099 5563990 disponible para ustedes. Y también estamos en Facebook en nuestra transmisión en vivo. Adelante, andre Vamos con las historias.
1: Sí. Aquí nos dicen, buenos días con todos. Llámame Cristina.
0: Uh -huh.
1: Tengo una prima que miente siempre, que tiene un buen trabajo, un buen sueldo. Tiene un novio que la ama. Ama entre comillas. Pero la verdad no es así. Sigue viviendo en casa de sus papás y su relación es desastrosa. Mi mamá dice que es mitom mitómana, que la entienda, pero a veces me da coraje su vida
0: perfecta. Ah, mira. O sea, dice mentiras sobre su vida y sobre su realidad. Ajá. Entonces, esta es una mentira que no se dice que no se dice para... Mmm,
1: Como para aparentar.
0: Claro, no es una mentira que estás diciendo para, para librarte de la responsabilidad de algo que has hecho, sino para mmm, mostrar una imagen de ti y de una vida que quizás sea la que Quisiera quisieras tener, tener, pero que en la realidad no te ha sido posible. Entonces, esta mentira, lo que esta serie de mentiras lo que hace es encubrir el dolor de alguna manera, tapándolo con una fantasía, y debajo de eso suele haber mucha frustración y quizás la impotencia de poder vivir la vida que quisiera la persona, ¿no es cierto? Eh, y yo, yo te pregunto a ti, Cristina, ¿no? Me dice que le sí, llame Cristina. Christine, y esto, Cristina. ¿por qué crees tú que te afecta tanto a ti? O sea, ¿por qué te molestará tanto eso, Cristina? ¿Por qué te molestará? ¿Has visto alguna vez esto desde esta perspectiva? Como que ella lo que tiene por dentro es en realidad una gran frustración y le toca maquillar un poco la vida para hacerse la más fácil para sí misma. Lo cual no quiere decir que sea correcto, ¿no es cierto? Pero el juzgarla en realidad no, no le va a ayudar. Sino poder quizás entender un poco qué es lo que le mueve internamente, más allá de esto que estamos diciendo, ¿verdad? Pero claro, la consecuencia que las personas que acuden a este comportamiento tienen en su vida es lo complicado. ¿Qué haces? Te enojas, te molestas, te distancias y la persona queda más, más sola. Porque siempre te vas a dar cuenta. ¿Te das cuenta cuando te están mintiendo? Sí,
1: te das cuenta cuando te minten.
0: Claro, ves, por eso Cristina nos está diciendo, o sea, le ve a la prima y aunque le cuente toda la historia, la, la, le, le muestre toda esta fachada de perfección, pero simplemente no existe. Entonces, no es ganancia para el mentiroso construirse esta vida irreal. Pero a veces son las formas en las que las personas se afianzan hacia algunas ideas, para, se aferran a algunas ideas para poder sobrevivir de alguna manera. ¿Tienes más historias? Adelante. Tengo acá también varias. Sí. Tengo, acá tengo dos. Ya, Dale.
1: Hola, Gise. Uh -huh. Buenos días. Hola, chicas.
0: <risa>
1: <risa> Hoy no pudo acompañarnos, cara.
0: <risa> sí, Carolina no está con nosotros en esta mañana y es probable que ya no nos acompañe. Eh, ya no nos acompañe. La semana anterior fue su última salida con nosotros al aire. Entonces, eh, la vamos a extrañar.
1: Hola, chicas. Mi novio miente por todo. Realmente.
0: Por cada diente.
1: <ríe> sí. Ya. Realmente no sé por qué lo hace. Cada vez que yo lo enfrento en una mentira, él la niega. ¿A qué se debe? Muchas gracias.
0: Otra vez, otra vez.
1: Sí. Hola, chicas. Mi novio miente por todo. Ya. Y cada vez que yo lo enfrento, él lo niega. ¿Por qué
0: lo hace? Ok. ¿Por qué lo hace? Mira, estamos diciendo, ¿no es cierto? Puede ser porque no quiere asumir su responsabilidad de las cosas que hace, pero en realidad yo te voy a preguntar a ti, ¿tú qué haces allí? Si es que te miente todo el tiempo, ¿qué haces tú en esa relación? ¿Para qué tú quieres estar con alguien que te miente todo el tiempo?
1: Es que depende también, creo, el, un poco el contexto, por saber por qué le está mintiendo.
0: ¿Por qué te miente? Todo el tiempo. Pero es que importa el por qué,
1: no, no se debe decir mentiras
0: nunca. Es que la pregunta en serio es esta. ¿Importa por qué las razones que le llevan a la persona a mentir? Quizás porque necesitamos entender, ¿no es cierto? Necesitamos entender, oye, pero ¿por qué me mientes? Esa es una pregunta frecuente cuando te enfrentas a la mentira. ¿Pero por qué te mi me mientes? No entiendo. Sin embargo, el propio mentiroso no encuentra a veces la respuesta. ¿Qué te va a decir, ¿Por qué no quiero que me dejes, porque quiero parecer mejor de lo que soy, porque de repente la, mentira, la verdad que oculta es demasiado fuerte y piensa que el otro no la va a resistir y va a dejar, va a perder la relación. Una de las mentiras... Eh, ¿Cuál de las peores mentiras les estoy preguntando? ¿Cuál es la peor mentira que a ustedes les han dicho y que ustedes han dicho, no es cierto? Dentro de ese espectro de peores mentiras, una vez yo conocí en consulta un caso de una señora que me contaba que ella llegó a su casa y encontró a su esposo con la amante en su cama y que él... La llevó a ella, la agarró a la señora cuando vio esta escena, la agarró y la metió en el baño. Y le decía, él le decía a ella, no viste nada, no viste nada, estás loca, estás loca, estás loca, estás loca. No viste nada, estás loca. Miren ustedes eso. Entonces le estaba él diciendo la peor mentira que le podría haber dicho. No era la peor mentira que le haya ocultado que tenía una amante. No, no, no. La peor mentira le estaba diciendo ese instante. Cuando le dice, estás loca, no viste nada. Está manipulando por completo. Está tratando de convencerle de que lo que sus ojos vieron no era verdad. Esa es una mentira, pero de las más grandes que yo he visto en mi vida, ¿no es cierto? O sea, que he escuchado que alguien te diga que lo que viste no es verdad aún estando allí. Un poco parecido a lo que tú sí, contabas. terrible. Pero acá es casi peor porque te está lavando el cerebro para hacerte creer que tú, lo que tú viste no es cierto. Esa es una de las peores mentiras. Entonces, claro... ¿Por qué esta persona mentía así? Pues quizás allí ya rayaba en la, psico, en la patología, en la psicopatología. Hay personas que tienen, um, han hecho de su vida completa una mentira y que viven de este engaño para su propia conveniencia. Hay un nivel de egoísmo y hay un nivel de inmadurez muy profundo que hace que se enfrente, que no pueda afrontar, como decía antes, esta realidad y las consecuencias de su realidad. Entonces, súper complicado. Pero lo que yo digo es, ¿tiene sentido para esta señora? Me preguntaba justo en consulta eso. ¿Pero por qué él me mintió tanto? Tendríamos que ir a explorar en su vida, en su historia familiar, en las experiencias que ha tenido qué fue lo que le impidió madurar adecuadamente. Quizás venía de una familia en la que había este patrón de mentir y mentir y mentir y él se convirtió en alguien que replicaba ese patrón, esa conducta de, de mentir y lo veía como algo natural. ¿no? Quizás, eh, quizás precisamente de niño se enfrentó a un sistema familiar muy rígido en el cual eh, tenía que mentir para librarse de los golpes, qué sé yo. Habría que explorar eso, pero la pregunta es, si tú estás en una relación con alguien así, ¿te interesa saber los motivos o te interesa saber lo que eso te está significando a ti en tu vida? ¿Qué te interesa?
1: Tiene que huir. Tiene Ay, que huir de esa persona. Claro. Sí, lo que tiene. Que definitivamente ya no cambia. Y Hay un dicho que dice, prefiero una mentira que me haga feliz a una verdad que me amargue la vida.
0: Uy, Dios y mío. Y es
1: terrible. A ver, repite. <risa> una mentira. Prefiero una mentira que me haga feliz Ajá. a una verdad que me amargue la vida.
0: Bueno, eso es propio de los negadores. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos sí. de eso? Esto es negar la realidad. Evitar... Ver la realidad. Ah, claro, te hace una mentira, eh, una mentira te hace feliz por un tiempo, pero en el fondo, si tú sabes que esto es mentira, entonces eh, la felicidad es otra mentira. La felicidad que dices tener se convierte también en una mentira. Porque la verdad, aunque sea dura y aunque duela, como dicen, yo al menos la prefiero. Creo que es de las, de las cosas complicadas, ¿no es cierto?, y como ayer yo decía, no estamos hablando de juzgar a nadie, pero sí estamos hablando de la necesidad de construir desde una perspectiva ética una relación auténtica. pues Y entonces, por eso le digo a esta amiga que nos escribía que es importante que se pregunte no por qué él le miente tanto, por qué él miente tanto, no, sino qué haces tú allí tolerando esa cantidad de mentiras. Y cuidado con que vayas a pensar que sí vas a, tú a lograr cambiarlo y que le vas a dar todas las clases de ética y le vas a ayudar a responsabilizarse y se va a transformar en este hombre ideal que tú sueñas. Partiendo de la idea de que no existen los hombres ni las mujeres ideales, pero sí es bien importante saber, es muy importante saber que no puedes cambiarle a una persona tú. Entonces no te gastes el tiempo y la vida tratando de que él diga la verdad y enseñándole a decir la verdad. Mejor elige tú qué tipo de vida quieres vivir. Y si es que tú te ves más adelante, o sea, piensa, piensa. ¿Cómo estaría yo si estuviera más adelante con una persona que, aunque no sea perfecta, al menos tenga claridad y respeto por la verdad? ¿No? Creo que por ahí va la cosa. Tengo acá historias, Andre tengo un Sí, par... yo también
1: tengo un mensaje aquí.
0: Tienes más. Hola, Gise, me dicen, buena semana. Yo quiero compartirles mi historia, pero que sea anónimo, por favor. Yo a mi novia le mentía cada que salía. Al inicio lo hacía con miedo porque ella es muy celosa y odiaba que salga con mis amigos o amigas del colegio, así que me convertí en una persona muy buena para dar esas mentiras blancas, entre comillas. Pero claro, en un momento todo se me hizo insostenible porque ya no me importaba lo que le decía y ella cada vez estaba más pendiente de mis mentiras. Al final, terminé cayendo en mis propias mentiras y con un conflicto enorme que casi me cuesta la relación. Ahora ella es más comprensiva y yo no tengo por qué mentirle. No quiero sonar mal, pero casi, casi que me obligaba a hacerlo. <risa> un gran abrazo a todos nos dicen. Muchas gracias. Le voy a poner de nombre Martín. Mm, qué interesante, mira, este punto de vista, ¿no? Me parece súper interesante porque casi, casi me obligaba a, a mentirla. Pero fíjate que acá hay algo que es interesante entender. A veces en una relación de pareja, cuando hay mucho control, cuando hay mucho control, mmm, cuando la relación se vuelve como de alguien tiene que perseguir al otro, y acá según veo, tiene que ver con que él salía con sus amigos o con sus compañeros del colegio, dice no amigos o amigas del colegio. Entonces, le mentía a la novia porque ella es muy celosa. Entonces, claro, empiezas a mentir para que no te armen un escándalo. Empiezas a decir pequeñas mentiras para que no te hagan una escena de celos. Pero yo tendría que preguntarte, Martín, ¿cuándo empezó ella con esos celos? ¿Cuándo empezó ella a hacerte esos, esas escenas, no es cierto?, Tal vez partió justamente de alguna mentira que antes descubrió de Tim. Así que es imposible también pensar que si mientes te cachan en la mentira, eh, la relación va a quedar intacta. Esto no es posible, pues ya se rompe la confianza. Y luego la persona que recibió la mentira ya se, se vuelve obsesiva con el asunto. Muchas veces empiezan a convertirse en... Cómo se llaman? En investigadores privados, en detectives, FBI. en FBI. Te empiezan a buscar por todo lado, te buscan las costuras y estás allí metido en un rollo inmenso. Me extraña que hayan logrado que la relación sobreviva, ¿no?
1: Bastante complicado, bastante
0: difícil volver a creer. ¿Cómo crees en alguien que te ha mentido sí. tanto?
1: A ver, así como dicen, <risa> puedes tachas con el codo borras, con, borras el codo, con el codo
0: lo que has hecho con la mano
1: y es, o sea a veces recuperar la confianza puede tardar años o ya no se recupera uh -huh. por más cosas buenas que trates de demostrar
0: sí, suele ser bastante difícil, por eso digo me, me, me extraña Martín cómo lograste que la relación cambie y que se sostenga sobre todo tal vez no hubo una mentira anterior pero las personas que actúan de forma controladora, suelen tener a veces en sus propias historias así experiencias de haber recibido mentiras graves. ¿Cuáles son las peores mentiras que les han dicho a ustedes? O que tal vez ustedes dijeron a alguien. Nos lo cuentan al 099-556-3990. Voy a una pausa, André, y regresamos enseguida. Cuéntame tu historia. Son las 10 de la mañana con dos minutos y aquí estamos de regreso. Quiero saludar a todas las personas que están con nosotros en este momento en Facebook. Eh, estamos en Facebook, sí, ¿no? Estamos sí. acá en Facebook y voy a saludar a las personas que están... Como digo, acompañándonos en esta mañana. A ver, Nancy, María, Liz, Edwin, Gabriela, Britt, María Elena, María José, Mario, Ana Lucía, eh, María Luz ¿será? Mónica, Diana, eh, María Liz, Edwin, Patricia nos dice, verdades a medias son mentiras completas. Eh, buenos días, buen día, Giselita. me dicen, buen día, muchas gracias, acá. Eh, Pau también está con nosotros. Katy, Nancy, gracias por estar con nosotros eh, cada día. A ver, más historias. Tengo más historias. ¿Qué pasa cuando mientes por cada diente? ¿Y cuál es la peor mentira que te han dicho o has dicho? Eso es lo que estamos... Compartiendo con ustedes en esta mañana cuál es la peor mentira que te han dicho o has dicho y tenemos varias respuestas en el 099-556-3990 si quieren mandarnos un audio así, un mensaje de voz es lindo también para nosotros poder escucharles adelante André sí,
1: nos dicen buenos días felicitaciones por el programa tengo una sobrina que dice mentiras sobre sus estudios uh -huh. que tiene becas en la universidad que está cursando una maestría ¿Cómo reaccionar si sabemos que es mentira, seguir la corriente o enfrentarla? Saludos.
0: Ajá. Qué bueno que está este planteamiento, ¿no? Me recuerda a lo que nos decía Cristina. Sí. Que construyen una vida ficticia. Miren, analicemos un poco, pensemos pensemos qué es lo que hay más allá. Yo decía en el caso que nos comentaba Cristina, puede haber una frustración. Pero la frustración de dónde viene de la idea que nosotros tenemos de tener algo que sea aceptado por todos o admirado por la mayoría o por las personas para las que somos importantes. He visto muchas veces cómo se generan en la familia eh, competencias entre los hermanos, entre, las, entre los primos, entre los uh, entre los grupos familiares, ¿no es cierto? Como para decir, mira, mi hija ya está haciendo esto. Mi hijo estudia aquello. Mi hija es la primera profesional de la familia. Nunca antes alguien había hecho una maestría en nuestra familia. Entonces, se tiende como a, a pregonar un poco los logros y los éxitos. Y de alguna manera, ¿esto genera qué en los otros? como una especie de envidia, quizás de malestar. Si es que hay alguien de la familia que no, que tiene una frustración, entonces esa frustración se le ahonda, se le agrava, porque es como poner el dedo en la llaga. Entonces, no sé, pero estoy pensando, ¿no será que estas mentiras que dice esta sobrina de la persona que nos escribe ¿Tienen por finalidad tratar de alguna manera de estar a la altura de lo que dicen, lo que se espera de ella en la familia? como tratar de parecer algo para ser aceptados en la familia? ¿A quién tiene que dar cuentas o cómo es que está respondiendo? ¿A qué expectativas intenta responder? Claro, no lo hace de forma auténtica. Pero si es que usted como tía ve esto, y dice, hay que seguirle la corriente o hay que confrontarle. Pues yo diría, si es que hay una relación cercana, ¿por qué no conversar? Invitarle a tomar un café y preguntarle. Y decirle, mi amor, mira, yo he visto que tú estás haciendo esto. Pero me he dado cuenta que no es verdad. ¿Qué, cómo así haces esto ¿Qué te preocupa? ¿Qué temores tienes? Tendría que ser una conversación serena y no de confrontar ni humillarla públicamente, por ejemplo. no. Pienso yo que quizás es preferible con una intención constructiva poder mostrar esta situación para que ella pueda tomar conciencia de lo que está viviendo. Y de eso, eso sí que puede ser algo que ella agradezca para siempre. Que alguien se tome el tiempo para decirle, no para criticarla, ¿no es cierto?, sino para mm, ayudarle a ver qué pasa dentro de sí misma. Eso es algo que la gente siempre puede valorar porque puede significar la diferencia entre el entre lo que vivía y lo que puede empezar a, a vivir. Vamos con más mensajes. Sí.
1: Buenos días. Les cuento que tengo 45 años y estoy ya hace seis años separada. Vivo sola y nunca fui buena para mentir, pero en estos últimos años me doy cuenta que recurro a las mentiras con mis amigas y amigos cuando me preguntan sobre mi vida personal, Ajá. es decir, mis relaciones amorosas. Reconozco que no me gusta compartir que tengo relaciones pasajeras, que no me involucro con nadie más allá de la cuenta y que para mí está bien, pero ellas y ellos no lo ven igual pero no me siento bien diciendo mentiras y no sé cómo evadir ese tipo de preguntas sin ser grosera o descortés.
0: Ajá, ok. Entonces, ¿cómo estás tú sintiéndote en relación a tu vida personal? Sería la pregunta. Y quizás, no sé si nos puedes responder estupendo, pero si esa vida personal tú tienes que encubrirla con una mentira, yo estoy pensando, ¿será que tienes dolor allí?, ¿Será que estás con esta frustración de la que yo estaba hablando hace un rato? ¿Será que tienes mm, quizás a veces vergüenza o culpa con relación a lo que viviste? Si es que hay algo de, de esto que acabo de señalar, es probable, es probable que entonces hayas recurrido a la mentira. Sea esa la razón por la que estás recurriendo a la mentira a la hora de responder las preguntas de tus amigos o amigas. Ahora bien, tú dices, ¿cómo hago para enfrentar esas preguntas? ¿No es cierto? ¿Cómo les, ¿Qué les respondo en ese caso? Pues uno puede responder como diciendo algo así como, ¿saben qué? Por ahora yo prefiero no hablar de este tema preferiría, no me siento muy cómoda cuando me preguntan todas estas cosas. Por ahora, preferiría no hablar de este tema. Cuando uno habla de lo que prefiere y no prefiere, si le estás diciendo esto a alguien que te estima, que te aprecia y que te respeta, entonces tendría que tomar tu, en cuenta tu punto de vista, ¿no es cierto? Uh -huh. Tu preferencia. En general, las personas que te quieren suelen responder adecuadamente sobre eso. Eso es lo que te podría mencionar ahora. Estamos en consultorio familiar y hablamos de qué pasa cuando mientes por cada diente. <ríe> Miren todo lo que puede haber debajo de las de las mentiras. De las mentiras. ¿Qué más tienes allí, André? Sí.
1: Hola, mujeres hermosas. Un programa que te despierta. Bueno, para Criterio, una mentira es una mentira desde cualquier punto de vista. Viví muchos años con un hombre que es un mentiroso compulsivo. Pasé varios años creyendo en él y a pesar de que era evidente que me engañaba y trataba de convencerme de que es mentira y yo le creía, hasta que decidí creer en mí primero y supe que no necesito vivir en una mentira y engañada por un sujeto que no me valora. Ahora sé quién soy y lo que merezco y ya no socapo a un mentiroso, porque si hay un mentiroso es por culpa de quien los cree y los secunda, a pesar de que saben que está mintiendo. Todos los seres humanos mentimos porque como humanidad somos imperfectos, pero la grandeza de ese ser humano es reconocer y enmendar. Saludos, gente linda, soy Ceci.
0: Ceci, tú eres gente linda también, qué linda. Muchas gracias por, por tu mensaje tan afectuoso y por la historia que nos compartes. Viviste con un mentiroso de esos incorregibles, dice, ¿no es cierto? Claro, sí. pero hiciste algo muy sabio, te fuiste de esa relación. ¿No? Ella se fue de la relación. Sí. Se fue sí, de la relación. Se separó. Se separó. Y esto es lo único que suele quedar por hacer en estas historias, como le decía hace un rato a uh, nuestra amiga que nos escribía. No te gastes la vida allí tratando de cambiar al que te miente y tratándole de dar tratando de darle clases de moral y mm, recomendaciones sobre lo grave que es la mentira. No, 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 no sirven discursos así sobre el púlpito, sobre lo que le va a pasar y demás. O amenazas de si me vuelves a decir una mentira más, entonces yo me voy. Si es que dices eso, hazlo. O sea, si es que dices eso, tienes que cumplir. Si es que vas a decir una mentira más y me voy, entonces tiene que ser así. Descubres una mentira más y te vas. Porque de lo contrario, pasa lo que dice Cecilia ahí, ¿no es cierto? Nunca aprende el otro y la responsabilidad ya se convierte en tuya. Si tú te quedas ahí aguantando la mentira, entonces, alguna vez lo dije, la primera vez él tiene la culpa. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya eres tú la responsable y por lo tanto tienes que actuar sobre eso. Gracias Cecilia por enviarnos tu, tu mensaje. Acá tengo otra historia que me dicen buenos días a todos, saludos cordiales, excelente tema mi querida doctora. Mi ex esposo mentía por todo, siempre tenía una mentira lista para ocultar situaciones que están sucediendo en el hogar. Nunca fue sincero en el aspecto económico y esto nos llevó a la quiebra. Nuestra vida cambió completamente. Ahora estoy felizmente divorciada y a pesar del tiempo, él sigue mintiendo. O eso me comentan mis hijos cada vez que van de visita. Soy Esther. Mira, ¿ves? Hay que salvarte. No cambian, no cambian, no cambian pero qué graves consecuencias en este caso, ¿ves? Esta es una de las peores mentiras, no sé, pero la peor mentira cu aquí, ¿cuál podría haber sido? Esto de que no fue sincero en el aspecto económico y esto nos llevó a la quiebra. Mm, he conocido algunos casos de esos en consulta, donde se oculta la realidad económica. Y esto es una, un, en términos de prevención, ese es uno de los aspectos importantísimos sobre los que las parejas tienen que hablar cuando van a empezar una relación ¿cuál es tu situación financiera? así como esto de hacerse un examen para saber si tienen alguna infección de transmisión sexual grave en serio como si tienes VIH, algo así ¿no? que se convierte ya casi que en un protocolo antes de iniciar una, una relación y sacarse el preservativo porque se supone que antes de tendrían que tener relaciones sexuales con preservativo pero los Así, algo así, de íntimo, es el manejo del dinero y saber cuál es la situación económica real. En un mundo en el que vivimos exigidos por, uh, por la competencia, no esto de que tienes que ser competitivo y tener mucho dinero y tener éxito y ser así asado, son como las exigencias para los hombres especialmente y para las mujeres las exigencias de la belleza y demás. Pues allí es importantísimo tener, eh, tener esa claridad, porque muchos hombres a veces montan unos perfiles, por ejemplo, en sus redes sociales de súper exitosos, de dueños de empresas, de grandes vehículos, de grandes propiedades, como dan a conocer una pinta de ser tremendamente solventes y a la hora de la verdad, todo han sido fotos bajadas de internet, de
1: internet.
0: que van al gym, <ríe> claro que van al gimnasio <ríe> y demás y no ha sido, o sea, estas mentiras mmm, pueden traducirse luego en situaciones complicadas, pues porque cuando ya te enamoras, entonces ya te cuesta más trabajo salir corriendo de una relación cuando descubres la verdad. Y bien podrías quedarte ahí si es que la persona corrige la situación, transparenta la situación explica con claridad qué es lo que está pasando y muestra un cambio pero y si no tal vez sea de estas personas a veces son así, no como que no importa, los, ya se, ella se divorció por eso dice estoy felizmente divorciada pero los hijos siguen viendo las mentiras y entonces ¿cómo les afectará pues a los hijos ver las mentiras de los padres?
1: Ya pierde el interés de irle de ir a visitar también.
0: Igualmente, ¿no? Los hijos se desencantan. Uh -huh. Tú me contabas de una película de, de Jim sí, Carrey. Sí, hay una
1: película bien chévere que se llama Mentiroso, Mentiroso. Justo no está he en visto. Netflix. En Netflix está. Sí, es súper linda. Es ¿quién que el papá, actúa? Jim Carrey. ¿Ya? El papá siempre le ofrecía al niño cosas que no cumplía. Uh -huh. Y le ofreció ir al cumpleaños. Y no llegó. Era abogado. Entonces... El niño, de como deseo de cumpleaños al soplar las velas, pide que el papá deje de mentir por un día.
0: Ay, ay, ay.
1: Y él se levanta, ¿no? Y justo tenía una audiencia muy importante donde tenía que decir algunas mentiras para ganar el juicio. Y empieza a tratar de cambiar la verdad. Es uh -huh. súper chévere la película.
0: Empieza a tratar de cambiar la verdad. ¿Y?
1: Entonces al final logra ganar el juicio... Pero porque investigó en unos papeles, unos documentos que le dio una prueba que podía hacerlo. Y con el niño empieza a dejar de mentir. Uh -huh. Porque justo la expareja irse a vivir a otra ciudad con el, nuevo, con el nuevo compromiso. Y él le dice, yo voy a dejar de mentir, pero quédense aquí. Y empieza a cambiar. Es súper bonita la película.
0: Ajá, o sea, un, un padre logra, no, un hijo logra que su padre deje de mentir porque tiene este deseo. De sí. que deje de decir <ríe> mentiras por un día. Deseo. Uy, Dios mío, para mí esto es de lo peor. O sea, esas mentiras que se les dice a los niños de, y ya te voy a comprar esto, te voy a dar no sé qué, te voy a hacer así, ya voy a llegar y no llego nunca. Ay, por favor. Qué horror, yo he visto eso. Cómo se desilusionan los niños. Cómo se decepcionan. Cuando son pequeñitos, cuatro cinco seis ocho años son más así cuatro cinco seis añitos todavía están como viendo la situación y solo sienten el desencanto ocho nueve, diez años sienten el desencanto pero también empiezan ya a enojarse a resentirse si son más grandes 10 12 14 años ya están realmente enojados molestos con ese papá que no deja de mentir y que no deja de de ir respetarlos con ese incumplimiento de su palabra. La palabra tendría que, tendría que recuperar su valor, ¿no? La palabra para mí es sagrada. O sea, es cuando uno da la palabra al hijo, ya tiene, tiene que hacer lo que sea para poder cumplir. Y claro, a veces es bueno hacer el ejercicio, ¿no? Si eres un gran mentiroso. Si es que estás acostumbrado a decir mentiras, menti, mientes por cada diente, seas hombre o seas mujer, y tienes hijos, entonces tal vez sea una buen, un buen ejercicio preguntarse, ¿qué dirían mis hijos si supieran que yo digo todas estas mentiras? ¿Cómo, verían, cómo me verían a mí mis hijos? ¿No? Si supieran que todo esto que digo es mentira. Pienso que a veces exponerse a esa mirada imaginaria de seres que son significativos para nosotros, como nuestros hijos, puede ser útil porque le genera a uno vergüenza. Si tienes vergüenza, es buen signo. Todavía tienes
1: esperanza. Ya está recapacitando.
0: Claro, pero a veces, como dicen, es que no tiene vergüenza. Claro, cuando alguien no tiene vergüenza, quiere decir que tampoco tiene conciencia de la gravedad de lo que hace. Me voy a una pausa. Vamos a escuchar música. Pausa, no pausa, es música. Sí, sí, tenemos una canción que viene y nos ha preparado a propósito de esto que hablamos en esta mañana. Tengo varios mensajes, tengo varias historias. Muchas gracias a ustedes por su confianza. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Aquí estamos de regreso y tenemos varios mensajes que llegan a nuestro programa. Acá me dicen... A ver, a ver, voy leyendo mensajes que están en Facebook. Me dice por aquí... Me alegra tanto escucharles día a día, nos dice Alexander Patiño, muchísimas gracias, Laura, dice, buen día, sí, es muy buena esa película en relación con las mentiras, más allá de lo cómico de la película, es lamentable cómo se decepciona y sobre todo el mal ejemplo que se da como padres al mentir, es muy dañino. Efectivamente, ¿cuáles son las peores mentiras que ustedes han dicho y que les han dicho? Ese es lo que estamos preguntándoles hoy en este programa, en el que hablamos de qué pasa cuando mientes por cada diente. Carmita León, Nancy Espinosa Guevara, 10 personas más, 26 están pen, están conectadas con nosotros en esta mañana. Adelante. Sí. Andre más preguntas. Tenemos Más algunas. mensajes. Ajá. <ríe> sí. Comentarios, historias, cuéntanos.
1: Buenos días. Yo viví escuchando y creyendo mentiras durante mi relación de noviazgo y matrimonio. Uh -huh. De 20 y más años. Mentiras de que yo era la esposa, la titular, me acostumbré y Uy. hasta me gustaba escuchar y mentirme yo misma. Al pasar del tiempo eso empeoró y la justificación a la mentira hasta ya dejó de existir. Estoy aceptando que efectivamente eran mentiras. Nunca he existió respeto ni fidelidad en la relación. Ah, por cierto, cada vez recuerdo ocasiones en las que debieron ser mentiras, pero yo no quería ver. Jeje. Cierto, es que no se logra cambiar a nadie. Haga lo que haga.
0: Saludos. Mm, mm. Qué buena. ¿Quién es? ¿Nos dice su nombre? No, no nos dice el nombre. No nos dice el nombre, pero a ver, pongámosle Alejandra. Alejandra dice algo súper importante, ¿no? No quería ver no quería ver, mentiras que no quería ver. A veces yo lo decía en algún otro momento, tenemos mentiras que nos gustan, que nos gusta en el sentido de que preferimos la mentira antes a esa antes que esa dolorosa verdad como decías hace un rato, ¿no? Adelante, por favor, más mensajes. Sí. Tenemos por acá sí. Hola, chicas, qué buen problema. programa. Soy Daniela y
1: quiero preguntar qué hacer o cómo actuar cuando a una persona se le ha hecho normal mentir y justificar sus mentiras con la frase es que no quiero decirte la verdad porque no quiero que te enojes. Saludos.
0: Ajá. <risa> es que no quiero decirte la verdad porque no quiero que te porque enojes. Porque no quiero que te enojes. Entonces ahí yo le preguntaría, hagamos este diálogo, entre. Entonces yo le preguntaría ¿y por qué crees que me voy a enojar si me dices la verdad? Porque siempre te enojas por todo. <risa> <risa> Es que yo me enojo por todo porque tú me sigues mintiendo. Ajá, dale, dale. Eh, ya no sé qué decir.
1: Está bien, dejaré de mentir.
0: Está bien, dejaré. ¿Qué va a decir eso? No, así suelen ser las conversaciones en las parejas, ¿no es cierto? O sea, es que yo miento porque tú te enojas. No es que yo me enojo porque tú mientes. No, es que es, la verdad es que es porque tú te enojas, que cada como nos decía, eh, como nos decía, ¿quién era? Este joven que nos escribió, o el primero, la primera historia que teníamos. Cuando dice, no quiero sonar mal, pero casi, casi me obligaba, me obligaba. a mentir. <risa> Algo así es esto. Pero entonces, eh, si a ti te dan esta respuesta, te dicen esto, la manera de decir, de desarmar eso sería devolverle la responsabilidad a tu novio y decirle, bueno, con tus mentiras, la verdad es que cada vez que tú me mientes, yo pierdo más la confianza en ti y ya no estoy dispuesta a tolerarlo. Y si es que es esa verdad crees que me va a hacer enojar tanto, Quizás sea porque me estás ofendiendo, entonces. Y si estás mintiéndome y ofendiéndome al mismo tiempo, ya no me interesa estar en la relación contigo. Pero si vas a decir eso, como dije hace un rato, de verdad tienes que hacer que eso sea real. O sea, no te metas a hacer amenazas, porque muchas veces pasa eso con las relaciones. Las personas amenazan y amenazan y amenazan. Y el otro se confía y dice, ah, hace un berrinche de un ratito y entonces no pasa más nada que eso. Y ya luego volvemos a lo mismo de antes. no Ya se acostumbraron a vivir en esa mentira, a vivir en esa situación. Y claro, eh, el desgaste va a existir. Pero lo que ocurre es que por allí, aunque sepas la, que te está mintiendo, no quieres ver la realidad. Y estás esperando más explicaciones. No, no hace falta. Solo refiérete a ese hecho. Y si la mentira que te dice, la verdad que te oculta, es, te va a hacer enojar, es porque debe ser algo grave. Pues.
1: Además de que siempre las terminas, la, las, las mentiras se terminan sabiendo. Siempre.
0: No siempre, Andrea. Así.
1: ¿Ah, <risa> Ay, no me digas. Uy, <risa> yo voy a empezar a pensar. Tal vez me dijeron alguna mentira.
0: <risa> no, tampoco se trata de vivir con paranoia, pero <risa> no, a, a ver, también tenemos unos límites, ¿no? También tenemos unos límites. O sea, el hecho de que seamos pareja, no quiere decir que tengamos que saber todos los secretos de tu corazón <risa> todas tus experiencias pasadas todos tus pensamientos todo lo que viviste, creíste sentiste con las personas que estuviste antes que conmigo no, 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 tampoco
1: eso es mejor no saber
0: no, pues por supuesto esa información es una información que no <risa> necesitas incluir en tu relación de pareja cuidado con eso a veces creen las parejas que tener confianza es decirse absolutamente todo y decirse todas las verdades. No, pues, por eso ves que la mentira forma parte, la omisión, en este caso sería omisión, ahí sería la omisión. Voy a omitir que, que tuve una relación en la que viví eh, un amor muy apasionado y que me moría por esta persona. Obvio que tengo que omitir eso. Eso no constituye una mentira para la nueva relación. Simplemente corresponde a una información privada que no tengo por qué compartirla con alguien más. Sí. Entonces, no exageremos. No exageremos. Esas omisiones, en ese caso, son necesarias. Si corresponde a tu vida pasada, no tiene por qué ser importante. Pero claro, si te besaste hoy con su mejor amiga, ah, caramba, eso y es otra cosa. O estás saliendo, te sientes atraída por tu mejor amigo, por su mejor amigo. A ver, eso ya es otra cosa, ya corresponde al presente. Vas a decir eso, vas a omitir, pero si se va a saber, entonces te fregaste porque ya caíste en la mentira.
1: Esas cosas se lo lleva hasta la tumba.
0: Claro, tienes que omitir esa información si es que no va a traer ninguna consecuencia. Porque para qué vas a decir eso si es que no tiene ninguna consecuencia, obvio. Pero qué pasa si es que ya el otro se entera. Ya caíste, ya te, ya te tacharán de mentirosa o mentiroso, pues, ¿no es cierto?
1: Y hay que afrontar con
0: la verdad. Como decía mi mamita, insisto. <risa>
1: con la verdad por delante. Con la... Más? Venga el mundo por donde Eso.
0: Venga. <risa> Con la verdad por delante, venga el mundo por donde venga. No es fácil, pero digo siempre que la verdad es más fácil de recordar. Si no, te toca andar ahí tejiendo una cantidad de mentiras que no sabes ni a dónde te conducen. Vamos con más sí. mensajes. Buenos días, soy Soledad. Les felicito y les agradezco por su
1: programa. Una consulta, ¿cuál es la diferencia Gracias. entre mentir y engañar o son lo mismo? Esta pregunta tiene un antecedente. Mi pareja me pidió en cierta ocasión que llegue a cierta hora. Sin embargo, no pude hacerlo porque sugieron contratiempos. Al llegar a casa me manifestó que lo había engañado y que soy una mentirosa porque no cumplí con la hora. Un abrazo a todas.
0: A ver, ¿cómo es eso? ¿Le dijo que era mentirosa porque no llegó a la hora que había dicho? Sí, y le dijo que le, la, la acusó de haberlo engañado. Le acusó de haberle engañado. Bueno, es que yo no sé. Engañar y mentir es... Más podríamos decir que es un incumplimiento que una mentira o un engaño, ¿verdad?
1: Me imagino que le dijo que... Le mintió al momento de decirle que iba a llegar un poco tarde. Porque dice que surgieron contratiempos.
0: Bueno, pero ¿cuáles son los contratiempos? Es que ahí es cuando la pareja se vuelve loca. Cuando no dices una verdad... Cuando no dices, no das la información completa, entonces allí sí que puede inducirse... A una mala interpretación. A creer que no es verdad, pues. O sea, ¿Por qué no me dices la verdad? Y a veces, no sé, a veces tienes... Si tienes necesidad de ocultar algo, ¿por qué? ¿De dónde te surge esa necesidad? Es que quizás hay ahí un comportamiento controlador como lo que veíamos antes, ¿no? Sí. Te controlan y entonces empiezas a ocultar. Esto suele ser terrible en las relaciones en donde hay mucho control, en donde hay celos, por ejemplo. El que controla está tan pendiente del mínimo gesto, del mínimo detalle, de la mínima omisión, del mínimo te pasaste cinco minutos o un minuto, entonces ya mentiste o engañaste. No sé si es que estoy escuchándote hablar de eso. Dice, era por el tráfico
1: y porque la hora en la que Apagaban el pastel, se postergó. Por miedo no pude explicar
0: eso. Ah, bueno, ¿viste? Entonces, como tienes miedo de la reacción, es probable que exista una relación en la que te, te están controlando. ¿Es así o no? Yo te digo esto porque nadie... Eh, he visto muchísimo esto, he visto muchísimo. Ocultas ese pedacito de la información, por el temor no cuentas todo, y entonces el otro duda y te acusa de mentirosa, y desconfía, pero lo que generó eso fue el temor, producto del control. Esos son diferentes, ven, la mentira está en todo lado, pero las razones que la mueven, la intención que tienen, son lo que hace la gran diferencia entre las unas y las otras. Si estás mintiendo por miedo, detente un ratito y pregunta cómo así estás con este miedo tan importante en tu relación. ¿Desde cuándo? Y siempre yo suelo preguntar, ¿hay algún, ¿crees que hay algún motivo como para que tu pareja dude de ti? ¿Ha pasado algo antes de entre ustedes que quebró la confianza? ¿Es así o no? Si es que nunca hubo nada, entonces, quiero decir, nunca hubo como una infidelidad, un engaño, una traición descubierta, pues entonces, ¿estás frente a un caso de control real?, y vas a tener que colocar los límites claros explicando a tu pareja que tú no quieres vivir con él en una historia en la que le tienes miedo, porque no puede ser. Cuando hay miedo en una relación de pareja, entonces el amor sale volando, mm. porque poco a poco se acaba y se deteriora, o al revés, se deteriora y se acaba tienes más, tienes más, tenemos más. Sabes que estoy con un problema en la computadora. Se me ha dañado el mouse, en serio. No logro entrar al Facebook. El mouse no me responde, estoy aquí lidiando con esto. Todavía. De verdad, de verdad, estoy, bueno, voy a entrar por um, por el celular. Voy a entrar por el celular, ajá. Dale, por favor, entre. Sí. Buen día, chicas.
1: A propósito del tema, les cuento que yo crecí entre las mentiras de mis padres. Uh -huh. Ambos se ocultaban cosas Mi madre más lo hacía en temas de dinero Por ejemplo, si ella compraba algo Le decía a mi papá que aún, le, que aún lo debía Y él debía pagarlo <risa> Cuando me casé Me costó un poco el manejo transparente del dinero con mi pareja Me resultaba extraño poder decirle al 100 El tema de mis ingresos y manejo económico Así
0: que por mi vivencia Sé que las mentiras sí afectan a los hijos Ajá, mira, qué interesante. O sea, la mamá era la que le engañaba al papá o le, le ocultaba la verdad sobre sus ingresos. Sobre ¿Eso el... es lo que dice? Dice que... La madre de ella. ¿Cómo la se llama mamá... la señora o la persona que no escribe? Patricia. Patricia, ¿ya? Sí.
1: Nos dice que eh, la mamá le ocultaba temas de dinero. Si ella compraba algo, le decía al papá que
0: aún no lo pagaba y que él debía pagarlo.
1: Uh
0: -huh. Ah, ok. Entonces era como para aprovechar un poquito el dinero del papá. Sí. Y luego ella hacía un poco lo mismo con su relación, en su relación de pareja.
1: No, dice que ella después le, le resultó ser transparente al poder decirle al 100% el tema
0: de, de los ingresos y manejo económico. Claro, claro, claro. Ahí está. Es Eso es a lo que le llamábamos el patrón de conducta aprendido. Vemos un comportamiento en papá y mamá y aunque no nos digan hay que hacer así o asado, solamente con el comportamiento ya lo estamos asimilando. A veces lo repetimos inconscientemente y a veces nos oponemos. Cuando lo repetimos es como nos acaba de decir... Patricia. Patricia. Y cuando nos oponemos es, por ejemplo... Si sí, Patricia hubiera dicho, uy, no, eso que está haciendo mi mamá no está bien, entonces quizás ella podría hacer algo diferente. No importa, no importa que, que hayamos vivido y crecido viendo tales o cuales cosas. Lo que importa es que cuando ya somos adultos podemos mirar a nuestros padres, no para juzgarlos y criticarlos, pero sí para decir, bueno, quizás esto que yo viví no es lo que quiero para mi vida. Y entonces así se puede construir una historia diferente de aquí en adelante. ¿Ok? Gracias, Patricia, por compartirnos tu historia y tu, y este mensaje que nos envías. Adelante, André. ¿Qué más tenemos?
1: Sí. Buenos días, Gise. Soy María. Yo viví con un hombre mentiroso por 29 años, dándole las mil oportunidades para que cambie. Uh
0: -huh. Nunca
1: cambió. Nunca tuvo el valor de decirme que ya no me ama y que estaba con otra. Ha pasado 14 años de lo que salió de casa, vive con esa misma mujer por la que me engañó y cuando muy de repente nos vemos por cuestiones de fuerza mayor, me sigue diciendo que vive solo. El mentiroso jamás cambia. No nos engañemos y no perdamos nuestro tiempo con una persona que no vale la pena. Un abrazo y un hermoso mes de diciembre para ustedes.
0: Muchísimas gracias. Gracias por tu mensaje. Sí, o sea... ¿Cómo no le dices a una persona que estás con una relación paralela durante tanto tiempo? Es que esas son las grandísimas mentiras, las peores mentiras, ¿no es sí. cierto? Mm, por acá me dicen, mira, estoy, estoy viendo una, un mensaje que me llega en interno en el Messenger de Facebook y me dice, la peor mentira que yo tuve que pasar... Fue haber conocido a un hombre del que me enamoré perdidamente y cuando ya estaba tan enamorada, a los seis meses de relación, me dijo que estaba casado y que tenía tres hijos. En ese momento intenté romper la relación porque no podía creer que haya sido, que haya guardado durante tanto tiempo esta información tan importante. Pensé que si él no les respetaba a sus tres hijos y a su esposa tampoco me podría respetar a mí. El caso es que después de muchos intentos de romper la relación, no pude porque realmente estaba enamorada y porque él tampoco me dejaba ir. Llegó un tiempo en el que creí que me iba a volver loca de los celos que sentía, aunque sabía que yo no era lo más importante. Pero todo surgió por esa mentira que él me dijo. Si él me habría dicho que estaba casado, yo no habría empezado nunca esa relación con él porque es algo que tengo muy claro en mi vida. Sufrí y sufrí y solo con la ayuda de Dios y con la ayuda de profesionales logré salir de esta historia. Ahora estoy bien, aunque a veces lo recuerdo, pero siempre pienso que esas mentiras nunca se deben decir. Esas mentiras te rompen el corazón, y te pueden hacer, hacer cosas incluso que tú no querías. Yo nunca quise engañar. Él engañó y también terminé engañando sin que fuera yo la culpable. Gracias por tu hermoso programa, por dejarnos hablar de estas cosas. Y aunque sea como dices, desde el silencio, te escucho siempre. Y hoy quise romper el, anonim el anonimato. Soy Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, gracias por compartir tu mensaje y tu historia. ¿Ves? ¿Viste eso?
1: Qué duro. Tremenda mentira.
0: Tremenda mentira. Mira qué interesante lo que ella dice, ¿no? Lo que Silvia nos dice. Alguien que miente te puede hacer engañar, sin que esa haya sido nunca tu intención. Uh -huh. O sea, puedes terminar enrollado en una historia, en una relación que nunca quisiste. Nunca quiso ella hacer esto, pero ya estaba enamorada, claro. Y entonces, después de seis meses, cuando está bien enamorada, le dice la verdad. Yo creo que esto es bien complicado.
1: Cuando te parten el corazón.
0: Te partió el corazón, por un lado, pero... ¡Qué bueno que saliste de la relación!
1: Sí, porque muchos se quedan.
0: Y claro, porque se sigue justificando o se te siguen dando las vueltas y te, siguen, eh, te sigues como... te quedas a cuenta del sentimiento que ya has desarrollado. Te puedes quedar en esa historia durante muchísimo tiempo. Pero en el fondo del corazón queda siempre la duda. Mira, qué, qué, qué interesante lo que Silvia nos dice también. Ella dice pensé que si él no respetaba a sus tres hijos y a su esposa, tampoco me respetaría a mí. Claro, es que si está irrespetando, ya es una falta de respeto al entrar en la relación engañándote. ¿Cómo construyes confianza a partir de eso? Aunque ella se hubiera quedado en la relación con él. ¿Cómo haces? Es muy complicado, es muy complicado. Vivir en la sombra. Vivir en la sombra y vivir con la duda, uh -huh. con el peso de ese engaño que ya ocurrió. Ya te mintieron, ya te dijeron, ya te rompieron la confianza. Ya lo viste como un mentiroso, ya lo viste como alguien que es capaz de irrespetar a su familia, a sus hijos, ya, o sea, ya se rompió la confianza. Qué bueno que hayas logrado salir, Silvia. Y miren, dijo... Busqué ayuda, ayuda en Dios y con profesionales con los que logré salir adelante. Me alegra mucho por ti.
1: Hay un dicho también que dice, nunca puedes ser feliz a costa del sufrimiento de otra
0: persona. Uh -huh. Esa, Andresa, ya estás hoy. Sí. sí, así soy yo. Acá también en el Messenger de Facebook me dicen, no, este es en el de Instagram. Allí también ustedes pueden seguirme, Giselle Echeverría Castro. Me dicen aquí, cuando la mentira constante sale de tu madre, eso mata el alma. Oh, claro. Pucha, si es que tu madre, que es el referente fundamental, Papá, que es el referente fundamental. Mienten. La consecuencia es que pierdes la confianza en la vida, la confianza básica en la vida, dependiendo de las mentiras, ¿no es cierto? Pequeños engaños, mentiras sociales o grandes mentiras. Si tu madre o tu padre son los que dicen grandes mentiras cuando tú te enteras, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu corazón? Miren lo que ella, esta persona nos dice. Eso mata el alma. Hay que tener conciencia, hay que tener límites propios, hay que tener sensibilidad y hay que detenerse a pensar cuáles son las consecuencias que las cosas que hacemos y decimos pueden tener para el otro. Sí,
1: tenemos varios mensajes. Dale, dale, Andrea. Hola, Gis, déjame que te cuente. Lee, lee varios al tiempo, ya. ¿ya? Hola, Gis, déjame que te cuente. Actualmente tengo 26 años. Yo uh -huh. viví 15 años en una mentira que mi mamá me dijo. La mentira era que mi papá estaba muerto, y cuando tenía yo 15 años resucitó. Me dijo el susodicho mi padre, que mi mamá siempre le había dicho que yo no era hija de él. Un día mi mamá lo buscó porque había rumores que él iba a morir. Era mentira. El que murió fue fue su papá. A ver, fue su mi papá. Bueno, y mi mamá le había dicho que yo sí era su hija. Mi papá sí me buscó, pero mi mamá le había dicho que yo no quiero que me busque y que yo no quería nada de él. Eso me dijo cinco años más tarde cuando nos encontramos con él, mi padre. Y a mí me dijo mi mamá que él no me quería, que por eso no me buscó. Actualmente solo hablamos por redes sociales, pero cuando lo veo trato de crear un vínculo, pero no siento nada por un desconocido. Creo que me miento yo misma por seguir, por sentir
0: algún cariño por él. ¿Cómo se llama? Karina. Karina, muchas gracias. Me gustaría que me respondas aquí, si es que puedes. ¿Qué, ¿Qué hiciste con mamá? ¿Qué le dijiste a tu madre cuando supiste toda la verdad? ¿Qué pasó con la relación de ustedes dos cuando ya tú supiste la verdad? Mm, estoy pensando, Karina, que la mentira, si se fijan, también tiene un elemento que está relacionado con el poder, ¿verdad? Miren que esta madre actuó como desde una supuesta omnipotencia, yo pienso. Mató en términos de la mentira al padre y a la hija le hizo, le dijo que el padre nunca quería saber de ella. ¿Cuál era la intención de esta mamá? La intención yo pienso que puede haber sido que nunca jamás los dos se conozcan, se encuentren, se quieran o tengan una relación, ¿cierto? Dice, la confronté, pero
1: ella siempre se justifica diciendo que era por mi bien.
0: Que era por tu bien. Mm. Qué importante. Karina, gracias por tu testimonio. Gracias, gracias por compartirnos tu historia. A veces las madres piensan que efectivamente... Si es un hombre que ha actuado de forma, no sé, inadecuada con ellas, si es que les ha engañado, si es que ha habido eh, un desengaño importante en ellas, no, es probable que piensen que lo mejor va a ser que el hijo no tenga ningún contacto con ese hombre. Pero mm, sí, sí he visto esto. Y hasta podría ser verdad. Quizás las madres a veces lo que intentan es preservar la integridad de este hijo y que no esté expuesto quizás a las mentiras, los engaños o el mal comportamiento de estos padres. Claro. Sin embargo, una cosa es que no tenga relación y otra cosa es decir que ha muerto. Creo que esto ya tiene otra connotación, ¿no? Y creo que Karina, ahí lo único que te queda es como pensar en la intención. La intención de tu mamá fue librarte de el dolor seguramente que podría ella pensó que podrías vivir por tu papá.
1: Claro, pero ella dice que el, la mamá nunca le dijo al papá que ella era hija de él. O sea, también le engañó al papá.
0: Claro, por eso digo, es que la intención fue que no exista ninguna relación, ¿verdad? Esa fue la intención, que no exista ninguna relación. Ahora, claro, eh, creo que es súper importante que tú, Karina, puedas mirar esa parte, esa partecita. Pero, no sé, supongo que estarás enojada, estarás molesta con la mamá, porque cuando te sientes engañado, y mira lo que nos decían acá, si la madre es la que miente, pues te mata el alma. Yo espero que tu alma no se haya muerto. Eres muy joven, tienes 26 años. Si es que te cuesta asimilar esta situación, si es que te está costando aceptar esto que has vivido, quizás sea importante que puedas buscar ayuda profesional si es que crees que es demasiado abrumador para ti. Y si no, creo que, con, que racionalizándolo y también... Mm, evaluando, ¿no es cierto? Evaluando lo que ha significado esto para ti y la relación que has tenido con tu madre, lo que sí ha habido en tu vida, en la relación con ella, quizás puedas encontrar alivio en tu corazón. Te doy un abrazo muy grande y te agradezco por tu confianza en el programa. Dale, Andrea. Sí, hola, buenos días, chicas. Excelente mes para todas. Les cuento que esta
1: historia, les cuento esta historia para que me den su opinión. Hace muchos años conocí a un hombre, unos 10. Más o menos nos llevábamos muy bien hasta que comenzamos a salir como amigos y luego uno que otro vacile. Yo siempre le preguntaba sobre su vida, pero siempre se hacía loco y no me contestaba. Bueno, como no era nada serio, no me afectaba. Pero resulta que un día ya íbamos a ser novios y yo seguía sin saber nada. Hasta que empiezo a investigar. A través de una dedicatoria en una tesis que había hecho, me entero que es casado y que tiene un hijo. Yo me sentí indignada y me contacté con la esposa. Fue terrible. La esposa me dijo que ya por un buen en tiempo venía queriendo divorciarse pero que él no lo permitía y bueno ahora que aparece este tipo me dice que ya está divorciado lo cual no me interesa no sé si hice bien o mal el haber hablado con la esposa pero como le dije a ella no está bien que tipos como él vayan por la vida mintiendo como él lo hizo conmigo cuando le pregunté a él que por qué me mintió y me dijo que no mintió sino que omitió. Me acuerdo de su frase Avenger, me puso la vengadora de las mujeres, anónima,
0: por favor. ¡Ay, Dios mío! Pero claro, no, no, no. Es que si omites la existencia de tu mujer y tus hijos para poder tener una relación con una persona y tener eh, sexo con alguien, entonces eso es una infamia. Eso se llama mentira en toda la extensión de la palabra. Tal como nos decía la amiga que me escribió acá antes. Igualito, la que se enamoró y recién supo la verdad a los seis meses. Eso es engaño, pues eso es mentira. Y esto no hay como maquillarlo. Hay que decir las cosas como son y nombrarlas por su nombre. Es una mentira. Y además, ahí está, ahí está la infamia. Al, encima tratar de maquillarlo. Como la otra persona que conté que te encuentra en la cama y luego le dice, no viste nada. No viste nada, no viste nada, estás loca. Encima le culpa, por favor. Esas son las mentiras insoportables, pues. Esas son las mentiras graves, con intención de encubrir un, con, una conducta tuya que es egoísta, utilitaria, porque estás usando a la persona para algo, ¿no? Y además estás mintiendo de... De lado y lado, porque estás haciendo una oferta que nunca vas a cumplir. Es impresionante. Entonces, allí, digámonos la verdad. Ya, como hemos dicho, el otro, el que mintió, no va a cambiar. Con tal de que tú cambies, es suficiente. Y tu cambio va a consistir en qué? En dejar de estar en relación con esas personas que te mienten. Gracias por tu mensaje. Vamos. Sí.
1: Mi peor mentira engañé a mi novio y no se lo dije. «Llegué a sentirme muy decepcionada de mí, pues antes de eso criticaba de frente y muy fuerte a la gente infiel. Me molestaba mucho saber que dentro del grupo de amigos la infidelidad sea lo normal, más no la honestidad y la, la transparencia. Me seguí molestando, pero ahora también me siento muy culpable. Decidí no decirle porque quiero seguir con mi relación y sé que es muy egoísta, pero he optado por perdonarme, que fue muy difícil, y sigo en el proceso». Y seguir. Mi relación sigue muy bien, pues la confianza que tenemos desde un principio no se afectó y creo en un 98% que no hay riesgo de que mi pareja se entere. Después de haber decidido que no le iba a decir, no he querido pensar en eso porque me lastima mucho. Estoy segura que no es la mejor forma de manejarlo, pero me da miedo cualquier otra por mí y por mi pareja. Gracias por permitirme compartirles. Anónimo.
0: Ok. Y Lucía le voy a decir, ¿ya? Lucía. Está bien esto que tú estás haciendo desde mi punto de vista. Estás manejando tú. Sí, estás lidiando con eso. Estás lidiando con eso tú. Estás tratando de perdonarte. Lo importante de esto es que si tú te sientes culpable en ese sentido y logras manejar esto, esta situación, lo importante es saber que más adelante no vas a querer perdonarte. Volver a engañar a tu pareja porque no se ha dado cuenta. Porque este es el problema, ¿no es cierto? Generalmente, el que quiere seguir engañando no se percata ni siquiera de si tiene remordimientos, de si, ¿cómo es que le dice? Me duele, me duele tu dolor por haberte mentido. No, las personas que no quieren reivindicarse no sienten eso. Y tú lo estás haciendo, ¿sí? Creo que siempre es bueno pensar no tanto en cómo tú, no tanto en cómo en si lo haces para que el otro no se entere, sino pensar en cómo tú te sientes en medio de la deshonestidad, ¿no es cierto? A nuestros hijos lo que tenemos que enseñarles es eso. ¿Cómo enseñas el valor de la honestidad? No les puedes decir, tienes que aprender a no decir mentiras para que el otro no se entere y no se sienta mal. No, tienes que aprender a decir la verdad para que te sientas siempre en paz contigo mismo. Esto es lo más importante. Cuando tú dices la verdad, pues no tienes temor. El que nada debe, nada teme. <risas> Otra frasecita de, las, de la sabiduría popular. El que nada debe, nada teme. El que nunca engaña, pues no tiene miedo de nada. Por lo tanto, vives con tu conciencia en paz. Con tu Estás en tranquilidad y plenitud, ¿sí o no? En cambio, el que vive con, mintiendo pues vive en, con, en contra de lo que es su esencia, su ser real, su, su ser espiritual. en El ser espiritual persigue la bondad, la belleza, la verdad, el amor. Eso es incompatible con la mentira. Por lo tanto, si queremos aprender a salir de la mentira, lo mejor es pensar la tranquilidad que te genera decir la verdad. Uh -huh. Adelante. Muy buen día. Cuando le descubrí
1: y le comprobé la traición que tanto decía que no era verdad, que estoy loca, el día que le di las evidencias, ese día se enojó. Lo que no entiendo es que siendo culpable se convierte en víctima. Ahora mi lema es en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Saludos, Raquel.
0: Ciertamente, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Claro, pues la confianza queda aniquilada el momento en que se dicen mentiras. Ojo, esto quiero decir, esto no significa que no haya esperanza, verás, porque también creo en la reivindicación de las personas. Lo que no creo es que alguien cambie porque otro se lo dice. No cambia alguien porque alguien más le dice, tienes que cambiar, tienes que dejar de mentir. No, no, no. Cambia la persona porque se da cuenta, como dije hace un ratito, que está bueno para sí mismo Decir la verdad. Decir la verdad porque está bueno para sí mismo ser honesto, porque la honestidad equivale a integridad, porque esa integridad te proporciona tranquilidad a ti mismo. Ahí sí cambia, no porque otro se lo dice. Adelante. Hola,
1: déjame que te cuente. Yo, salía, yo solía mentir en temas variados a mi pareja. Uh -huh. Después de hacer terapia psicológica, descubrí que me mentía a mí mismo, porque no me daba la oportunidad de fallar. Y cuando fallaba recurría a la mentira. Siempre fui muy severo conmigo mismo.
0: Uh -huh. pero lograste hacer un proceso de terapia ustedes ven como las personas que nos comparten sus testimonios y de cuando han buscado ayuda y han logrado darse cuenta de otras cosas, el proceso de terapia es eso es tener un interlocutor tener alguien que te acompaña para poder resolver y ver aquellas cosas que antes no podías ver por ti mismo de eso se tratan los procesos de terapia y generalmente son procesos yo suelo decirlo, ¿no? Un proceso de terapia, el que vino acá, está llamado, invitado a decir la verdad. porque Si no dicen la verdad, entonces, ¿de qué sirve? Nadie jamás va a poder hacer un proceso terapéutico si no está dispuesto a escuchar la verdad y a decirse la verdad y a decir la verdad al otro también. Y en los procesos de terapia cuando hago terapia de parejas en donde ha habido grandes mentiras, por ejemplo, yo sí veo que hay posibilidades de solución. ¿Sabes cuándo? Cuando el que ha sostenido la mentira por años está dispuesto finalmente a decir la verdad. Y pide perdón por eso. Pero es que como yo digo siempre, hasta para poder perdonar tienes que saber qué es lo que vas a perdonar. Si no te dicen la verdad, no puedes perdonar. Y se te queda siempre rondando. Y una cosa es lo que te dicen las palabras, pero otra cosa es lo que logras percibir. Más allá de lo que escuchas, percibes cuando alguien te está diciendo la verdad o no. La verdad es, la, es, lo, es lo más, es lo que va a tono con tu espíritu. Por eso hay que cultivarla.
1: Es el camino.
0: Sí. Bueno. La verdad os hará libres. <risa> estamos llenas de, de dichos <risa> sí, <risa> hoy día Susi Rodríguez me dice en Facebook excelente programa Giselita como de todos los días, bien bendiciones Gabriela Miranda nos ve Germania Morales, Luis Robalino Laurita Pi eh, María del Carmen Montenegro, por favor me indica el nombre de la película que recomendaron Mentiroso, Mentiroso, mentiroso se llama mentirosos, ¿no? sí. en Facebook, Francisco Mora buen día, excelente programa, ¿cuáles son las mentiras piadosas? Piadosas las que se supone tienen intención de, do, de no dañar, como cuando digo, eh, ya llego y estoy a cinco, estoy bañando, me decía Landre. Sí. <risas> Quizás esas no te van a hacer mucho daño, ¿no es cierto? Quizás esas podrían considerarse, eh, no bebo, y, y dices, no, no bebo nunca pero es para no tomarte un trago que sabes que te va a hacer daño. Es una mentira social que te puede servir para alguna cosa. Aunque sí, a nadie le va a hacer daño que tú no aceptes y que digas que no bebes. Vamos, y estamos sí, finalizando.
1: final. una pregunta más tengo.
0: Eh, a ver, ya, ya vamos al final. Estamos Buenos, al final.
1: Días, Buenos días, Gisela. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la sugestión y el autoengaño? ¿Qué hay cuando se miente por timidez o ataque de pánico? Muchas gracias y lindo día.
0: Bueno, en ese escenario que me acabas de poner, yo te diría, si es que hay timidez, hay ataque de pánico, entonces necesitas buscar ayuda para que puedas hablar de esto que te está ocurriendo y que puedas salir de esa situación que te está conduciendo a mentir. ¿Para qué necesitas vivir con eso? Ojo. Nunca, nunca dejen de prestarle atención al malestar interno, a la incomodidad, incomodidad, perdón, a esas emociones que están allí anunciando que algo tiene que mejorar dentro de ti. He visto que el ataque de pánico, las crisis de pánico generalmente ocurren cuando tú te sientes atrapado, cuando estás en una situación que no quisieras y te obligas a ti mismo a hacer algo que en realidad no quieres. Entonces tu cuerpo empieza a hablar de eso con temblores porque te sientes atrapado, ¿ok? Así que lo mejor siempre va a ser empezar por decirse la verdad a uno mismo porque eso te pone en condiciones de decir la verdad con los otros y nada más satisfactorio y que te puede brindar más alegría que tener la serenidad de tu corazón sabiendo que estás en paz con todos porque has dicho la verdad. Prefiero que me mientan a ser yo la mentirosa. No es cierto, porque finalmente yo puedo lidiar con lo que me han dicho y con lo que ha pasado con las mentiras que me han dicho. Es problema de la persona que miente. No me ha mentido a mí, se miente a sí mismo. A mí me queda la paz de que yo actué con, con transparencia. Yo dije mi verdad. El otro, si quiere decir su mentira, pues ya queda para sí mismo. Queda en su conciencia y en su responsabilidad. Yo la invitación que hago siempre es a que cada uno de nosotros tratemos de ser seres auténticos, mmm, lo más auténticos posibles, que ganemos coherencia en nuestras vidas entre lo que decimos y cómo actuamos. Y que honremos así la dignidad y la verdad de nuestras relaciones también. Así honramos la verdad y la dignidad de nuestro ser interno. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, gracias por su participación en nuestro programa, gracias a quienes nos escriben, a quienes nos dejan conocer sus historias, sus puntos de vista. Este programa está hecho en base a eso, precisamente, a este diálogo que mantenemos aquí. Gracias, André. Gracias,
1: Gise, y gracias a todos por compartir con nosotros.
0: Feliz día 1 de diciembre, el último Mes no, el primero del último mes del año. Se nos acabó 2021. <risa> Mañana les espero para que podamos seguir compartiendo este programa. Hablaremos de... Dime eh, lo que comes y uh, te diré quién uy, eres. Uy, qué terrible. Dime lo que comes y te diré quién eres. <risa> <risa> Tendremos una invitada especial para este programa. También tenemos que ocuparnos de la salud del cuerpo y la alimentación es parte de y ahora que ya vienen las fiestas de diciembre Diosito
1: donde todo el mundo se... hay que desmandarse los último nos momento. dedicamos
0: no. desmandados en diciembre enero empezamos con los buenos propósitos los de bajar de bajar de peso un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría Hasta. las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven